0: Hallo, liebe Zuhörer, ich bin der Steffen und äh, versuche die Betonung wie immer so zu machen, äh, heiße euch herzlich willkommen zu Come Fly With Us Folge 60 und ich sehe, Olli ist auch da. Das
1: ist das, wenn man Olli... Aus, weil ich immer lustig sein will, weißt du, okay. dann kommt da auch solche Ideen und dann macht da so einen Quatsch. Okay, gut, alles klar. Finde ich okay so, dass, äh, äh, nein, das hat mir wirklich gefallen. Hallo Leute, ja, Tag Olli, es ist schön, dich wiederzusehen. Und äh, ist das, wieso mache ich das, äh, bin ich äh, übertrieben, wenn ich Leute begrüße? Das kommt wirklich vom Herzen, so wie ich das mache.
0: Ja, ich habe das auch aus meinem tiefsten Innersten und so. Äh.
1: Ich, jetzt kriege ich wieder diese Egal, Bilder die nicht aus dem Kopf. sie wieder rein... <lacht> Irgendwie anders lösen. Äh.
0: Und zack, schon ja, wieder genau. 18, die Folge. Und zwar, es ist die Folge Nummer 60 äh, am ja. 9.6. des Jahres 21. Und äh, ja, da sind wir mal wieder und haben uns... Ich habe es mal hinbekommen, dass ich äh, Zeit habe, für dich äh, da aufzunehmen. Es ist, der Steffen muss immer warten und der tut mir auch so ein bisschen leid immer, weißt du. Dann ruft man ihn an, dann ist er gerade am Essen oder woanders im Haus, wo man nicht so viel telefonieren möchte oder
1: auf dem Golfplatz oder am Fliegen. Oder du machst jetzt den Hinweis darauf, dass du mich einmal in der Dusche angerufen hast und ich überhaupt in der Lage war, das Telefongespräch anzunehmen. War das nicht so? Ja. Ach, die Dusche war das. Das äh, hat vielleicht halt einiges.
0: Ähm oh, pa- <lacht> 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 Nee, ähm um. Ja. Ich weiß nicht, also ich, ich rufe Steffen zu den unmöglichsten Zeiten an, in Wirklichkeit habe ich so eine kleine Lampe bei mir zu Hause, die leuchtet immer rot, wenn du auf Toilette bist oder gerade am Essen bist oder irgendwas. Das gibt wirklich solche Phänomene. Also
1: ja, unter Schulfreunden weiß ich, ähm, der, äh, den einen, wenn ich den angerufen habe, der war immer in der Badewanne. Also wie hat er sein Leben da verbracht oder irgendwas, aber immer wenn ich den angerufen habe, hat es äh, länger gedauert, dann ging er ran und das waren ja noch die Sachen mit Telefon auf dem Flur und so und da war der... Der, der, ich der sagte immer, du hast mir immer wieder aus der Badewanne geholt. Ich weiß auch nicht, was mit dem los war. Keine Ahnung. Na, aber hm. nein, wir haben uns endlich wieder zusammengefunden. Wo, wo bist du denn? Ich bin,
0: ich, ich habe mal wieder ein Hotelzimmer hier, äh, von dem ich aus podcaste, aber in Deutschland. Also ich bin diesmal nicht so weit weg. Und, äh, hast du denn auch genau. schönes
1: Wetter so wie wir hier oben im Norden, wie immer?
0: Ach, es ist ein Traumwetter. Das einzige Problem ist, ich kann es nicht nutzen, weil ich nachts im Simulator äh, bin. Welche Schicht hast du denn? Eine
1: beschissene. Ja, <lacht> ich das? weiß ja, Leute, ich weiß ja, wann er zur Arbeit geht. Also ich glaube, er legt sich nämlich gleich noch ein bisschen hin und kann ein paar Stunden schlafen, zur Anmerkung. Es ist jetzt kurz vor irgendwie Nachmittags. Ja. Und, ähm, äh, und dann geht er halt für einen Augenblick dann in die Schicht. Und diese Schicht habe ich auch gehasst. Ich kenne diese Schicht, die ist äh, nicht angenehm. Ja, also
0: 23 bis 3 Uhr, das geht noch. Es gibt noch die von 3 bis 7 Uhr, die ist noch Ja, aber früh aufstehen
1: ist. kann ich immer besser als irgendwie, obwohl... Um 1 Uhr aufstehen ist für mich ah, okay, schon... okay, hast du auch recht. Ich, äh, ich nehme alles zurück. Okay, gut. Ja, ähm, ja dann äh, genau. Und äh, naja, kann ich nur sagen, mein Beileid, wenn du es brauchst, ich kann es vortäuschen, Kannst du noch irgendwas anderes berichten? Irgendwas? Okay,
0: nein. Nee, äh, t- t- tatsächlich irgendwie, ich überlege gerade, aber eigentlich, nö. Nee, wir haben, wir haben ja gerade vor kurzem erst aufgenommen. Das ist zwei
1: Wochen her, Anmerkung. Oh. Eben. Die Zeit ja. vergeht wie im okay. Flug. <lacht> ja, okay, ich hoffe, ähm, ja, genau. Deswegen, also Entschuldigung, Leute, ähm, so ist es halt. Die Es geht so rasend schnell, dass wir manchmal gerne mehr machen möchten, aber es geht halt nicht anders. Genau, so ist es. Na? Genau. Ja.
0: Und ähm, wenn ich mir die Shownotes so angucke, sehe ich, dass du wieder ich habe so viel rausgestrichen,
1: was. weil man könnte, ich könnte ja drei, vier Stunden lang reden, ähm, um da irgendwie was reinzubringen. Aber wir können ja mal anfangen. Ich fange mal jetzt an. Und zwar möchte ich ähm, auf, ein, äh, auf eine Geschichte eingehen. Der liebe Raphael, der mir mal gerne ähm, E-Mails schreibt, ähm, witzige E-Mails. Ich habe es ja auch schon gemerkt, mit einem, ähm, äh, äh, f- äh, einem Ton, den man einem jungen Co-Piloten zumuten müssen, äh, würde äh, zugestehen würden. Ja, ja, genau so, aber auf eine angenehme Art. Ähm, der hatte ja letztens die Frage gestellt, äh, warum die Standard-Holdings nach rechts immer gehen. Also Holding Pattern, ihr wisst es ja, ne, so wenn man in die Warteschleife geht, warum die immer nach rechts gehen und äh, da haben wir so ein bisschen uns angeguckt, Olli, vielleicht kannst du noch erinnern und dann gesagt, nee, wieso ist das ja. so und so und dann hatte ich aber schon nachgeguckt, dass die FAA, also die amerikanische Behörde ja gesagt hat, ja, die Dinger gehen standardmäßig in Amerika nach rechts und warum konnten wir das nicht sagen und dann habe ich mal ähm, den Raphael als sozusagen Community aktiviert und habe gesagt, Mensch, find du das doch mal raus. Ne? Das ähm, sogenannte Partnerschaftspassiv heißt es, glaube ich, ne? wenn man sagt, wenn keiner was tun will und man sagt so, warum machst du das denn nicht? Ne?
0: Ja, das ist so typisch Kapitän, die, Delegieren. Die Übersicht
1: ne? bewahren, dabei, die Übersicht bewahren. Du weißt.
0: Ja, und das Wichtigste als Kapitän ist die nächsthöhere
1: Stufe. Ich sitze, was soll ich, was höre ich mir jetzt an gleich? Nichts tun? Delegieren lassen. Da, das ist bis der SFO die nächste nee,
0: ja, eigentlich nicht aber der Kapitän delegiert und wenn er eine ganz hohen Stufe ist ja, dann lässt er ja, delegieren auch gut
1: das heißt er gibt die Kontrolle völlig auf ne? ja Pff, das ist jetzt ja ja, eine ja, Definitionsfrage ja. aber ja und zwar Frage hat vielleicht. er denn bei ich, ich verlinke das auch in die Shownotes. Notes ähm, bei der OPA, also der amerikanischen Airline äh, wie heißt sie Airpl- Aircraft Owner and Pilot Association einen Bericht gefunden wo ähm, äh, dem Barry Schiff äh, mal diese Frage gestellt wurde, so einer der Kolumnisten dort, der da schon lange geschrieben hat oder immer noch schreibt und äh, der hat in den 50ern, als er er nämlich sein Instrument Rating gemacht hat, als Begründung gehört und die äh, ergibt irgendwie in dem Sinne Sinn, dass falls man in so einem Holding Pattern ist und dort einem anderen Verkehr, der einem im Quere kommt, ausweicht, das kann denn ja nur ein eigentlich per Definition ein VFA-Verkehr sein, der in dem IFA Holding Pattern einfliegt, denn müsste er, müssten beide, wenn sie sich sehen, sofern, ähm, gegenseitig ausweichen. Und das tut man dann Richtung rechts. Das heißt, wenn wenn das Holding-Pattern eh rechts rum ist, dann dreht er in in das Holding-Pattern halt rein und weicht auch raus und bleibt innerhalb seines Patterns und verlässt es nicht, was er machen würde. Wenn er in einem Left-Hand-Pattern wäre, weil dann müsste er dann wieder rechts rechts raus, aus dem Pattern rausgehen und befindet sich dann irgendwo außerhalb dieses vorgeschriebenen Schutzbereich des Holding-Patterns. Das ist eine sehr vernünftige Erklärung, aber es macht, macht ja, äh, anscheinend nur die FAA so, weil ich, wie gesagt, in den ICAO-Dingern haben wir uns dingern haben wir das nicht gefunden, dass das da definiert wird, obwohl es häufig so praktiziert wird. Mhm. mhm. Gut. Cool. Hey. Nee, das ist eine, eine interessante, interessante Sache. Sache. Dann ja. habe ich als, nee, also danke Raphael, ne, und nochmal für deinen produktiven Beitrag zu diesem Podcast. Gerne weiter so. Hihi. Dann ähm, habe ich da ein Video, ein Twitter-Dings gepostet. Hast du da zufällig mal reingehört. And over here behind me is our aircraft in hover. at 55 decibels. This is more than 1000 times quieter than a helicopter taking off at 90 decibels. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja,
0: das muss doch ein Fake sein, Meinst du? Nein, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also es geht um äh, du hast geschrieben ja. leise Drohnen. Also das ist ja, ist ja eigentlich nicht Unmanned-Vehicle, oder? Das ist ja keine Drohne ja, in recht, dem Sinne. Du hast
1: recht. Das ist ja so ein Air-Taxi, ne? So mit, äh, wie viel Propeller hat das Ding? Ich habe das Video gerade vor mir. Vier?
0: Drollf, ja, glaube ich. Nee, genau. mehr.
1: Das ist so ein amerikanisches Modell. Und na, ich habe das vor allen Dingen deshalb reingepostet, weil ich letztens in irgendwie so einem Talk noch gesagt habe, dass ich mir das mit den, äh, mit den Drohnen, mit diesen Air-Taxis, die überall rumfliegen, äh, dass ich das mir das nicht so vorstellen kann. Weil immer, wenn so ein Video präsentiert wird, wird immer Musik hinterlegt, wie schön das ist, Zukunftsmusik. Dann fliegen sie da so längs und alles ist schön. Aber die sind eigentlich lahm, diese Dinger. Man kennt ja, wie so ein Hubschrauber ist oder so. so selbst so eine kleine Drohne, was für ein Krach die macht. Der wird da irgendwie gar nicht so reinprojiziert. Und jetzt sieht man hier eine ein, eben diese manned drohne Air Taxi oder wie man das nennen will, im 100 Meter Entfernung vorbei fliegen und er hält da so einen Radiocheck, irgendwie Audiometer da irgendwie hoch und das Ding ist sehr ja leise, es ist wirklich leise, ist alles leise und deswegen wollte ich nur anmerken, möglicherweise war ich in einem Vorurteil drin und vielleicht sind die Dinger am Ende gar nicht so störend, wie man sich das so vielleicht als Laie vorstellt.
0: Ja, ich glaube, da muss man ähm, relativ viel Grips in das Design von den Propellern stecken, aber ich denke, damit steht und fällt das Ganze. Ne?
1: Ja, also der selber schreibt, dass sie halt die Frequenz ganz anders ist. Deswegen wird das nicht so störend wahrgenommen, weil die irgendwie eher Hochfrequenzen arbeiten und da der Mensch in diesem Bereich nicht, so, nicht so, das nicht so unangenehm aufhört. Wahrscheinlich fallen aber rennen alle Rehe, Tiere und andere Sachen weg. Ich wollte gerade sagen, alle, alle Fledermause fallen irgendwie aus den, aus ja. den Höhlen und Runde piepen was, irgendwie so, Ja, müssen wir mal gucken, ob das irgendwie so wahr wird. Na, schamum. Wir also wie gesagt, ich, ich äh, fand das ganz interessant. Ähm, dann äh, wollte ich so ein bisschen berichten von meiner einer, also was ich so gehört habe, so mit Luftfahrt, so, das ist nur eine kurze Anmerkung. Mir hat man nämlich gerade erzählt, es wird, also es ist in dem Zusammenhang, ähm, was mit mir so passiert, weil wie gesagt, ich hänge ja jetzt schon seit äh, fast ein und drei, ein und Vierteljahr mindestens am Boden rum von der Firma aus und ähm, ähm, was was man so mit mir vorhabt. Interessanterweise habe ich gehört, dass, ähm, vielleicht habt ihr es ja mitbekommen, dass ähm, die Firma ähm, relativ spontan ähm, aus, auf den, es ist nicht mal ein Gebrauchtmarkt, sondern auf dem nicht abgenommenen Neuflugzeugmarkt ähm, Dreamliner gekauft hat und sie jetzt in die Flotten äh, integrieren will und dass man dafür Personal benutzt. Und es kann sein, eventuell, dass ähm, das Personal, was ähm, auf dem 380 nicht mehr gebraucht wird, dass sie, sofern das irgendwie hinkommt mit den Zahlen und wer immer ruhig vorruhstand oder irgendwas sowas geht, dass man äh, das auf dieses Muster schicken wird. Das wird mal spannend, vielleicht wird sich da irgendwas auftun, ich werde berichten. Darüber hinaus ähm, wollte ich nur mal sagen, was die Luftfahrt als solches angeht, auch habe ich gehört, also Europa und die Zahlen sind ja immer noch auf ein Drittel des Niveaus von vor zwei Jahren oder irgendwie sowas, obwohl dass man gefühlt überall schon irgendwie mehr losgeht, es ist echt noch wenig. Außer in den USA. In den USA, habe ich gehört, sind man schon fast wieder vor Prä-Covid auf den Zeilen. Und in China wird sogar mehr geflogen als vor Covid. Interessanterweise. Wahrscheinlich, weil die Chinesen nirgendwo anders mal hin können gerade <lacht> und Urlaub in ein eigenes Land machen müssen. So wie in Deutschland auch. Nur da sind es halt immer gleich ein paar Milliarden mehr. Ne?
0: Ja, und das Land ist ja auch groß. Ne? Ja. Und ich meine, ja, aber also man merkt, glaube ich, schon, es zieht an. Ähm, die, die Bahn, die Nordbahn in Frankfurt ist ja auch wieder offen.
1: Stimmt, ja
0: also ich denke schon, dass es, dass es sich so langsam jetzt ändert und ja, jetzt mit der Urlaubssaison, klar, viele wollten halt nicht das Risiko eingehen und jetzt eine Flugreise buchen, in der Unwissenheit klappt es, klappt es nicht, da sind sie halt eher auf Nummer sicher gegangen, aber ich denke mal, dass, das wird sich schon jetzt deutlich ändern, ja. Ja, das denke ich auch.
1: Merkst du denn auf einer Seite, dass Fracht weniger wird? Nee, ne? Nee, okay. Mhm. ja nee. Hätte ja nicht sein können. oder irgendwas Na, also Ich würde sagen, trotz allem bleibt es spannend, sehr spannend.
0: Also die Frachtmenge ist ja nicht immer der Punkt, es gilt ja auch äh, um das, was äh, quasi am am Ende des Tages dabei rauskommt. Also was zahlt der Kunde für die Fracht? Und das ist eigentlich eine spannende Frage, weil im Moment sind wir, glaube ich, auf dem fünffachen Preis von Hm. Vor-Corona-Niveau. Deswegen verdienen die Fracht-Airlines alle gerade so viel Geld. Das ist halt die Frage, wie sich das verändert, wenn wieder mehr Passagiermaschinen unterwegs sind, mehr Belly-Fracht mitgenommen wird, also in den Passagiermaschinen. Ich denke, dann wird das auch wieder ein bisschen zurückgehen. Also ich bin mal sehr gespannt.
1: Ja. Ich habe ja gerade etwas nach Amerika geschickt gehabt. Ich hatte ähm, aus Gründen ähm, hier diesen anderen Podcast, Airline Pilot Guy, kennst du ja sicherlich vielleicht, ne? Schließlich haben wir da ja mal ja. ein kleines mm-hmm. Meetup gehabt. Dem einen habe ich eine Flasche in, äh, Gin äh, nach Amerika rüber geschickt gehabt, also mit ganz normal irgendwie, jetzt nicht über äh, Containerschiff, Fracht oder irgendwie sowas, ne? sondern äh, am Ende geht ja, glaube ich, all das, was du als Päckchen schicks, geht äh, letztendlich in so ein Flugzeug rein. Und äh, der hatte nur eine Postfachadresse mm. und da hat er das nicht abgenommen, weil er da irgendwie auch nur irgendwie alle drei Wochen in dieses Postfach geht und jetzt hat es auch nur irgendwie mh, drei Monate gedauert und heute ist das Paket wieder bei mir jetzt angekommen. Also ist das so ein oh. edler Gin, der jetzt, weißt du, es weißt du, gab doch mal diese früher, es gibt doch irgendwie so ein, hier ein Aquavit, der Aquavit, das ist nicht Aquavit?
0: Ja, der line Le- L- 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 der
1: einmal über den Äquator und wieder zurückgeht, ne? Ja, so im also, ich habe jetzt so einen Line-Gin, der geht, also ein Hamburger-Gin ist das. Der ist allerdings, allerdings nicht ähm, jetzt mit dem Schiff äh, rüber Nordamerika-Linien irgendwo in New York angedockt, sondern der ist dann ja ganz normal alleiner alleine mit Delta oder irgendwann angekommen und, <lacht> und kommt, ist wieder zurückgekommen.
0: Ne, dann weißt du Bescheid, dann kannst du das ja hier jetzt für den meistbietenden versteigern. Ja, genau. So.
1: Oder ich kann mir das normal schicken, wenn ich, wenn ich, wenn ich mal seine richtige Adresse kriege. <lacht> naja, okay, gut. Ähm, sag mal, ich habe so ein paar News und aktuelle Geschichten wieder zusammengekramt. Ähm, eine fand ich sehr, sehr, sehr spannend. Der wurde mir auch von einem, von, ich glaube, Nippler oder irgendwas, hat mir das Ding auch nochmal zugemailt. Ähm, und zwar. Äh, echt krasse Sache, die äh, vor ähm, äh, wo der Abschlussbericht rausgekommen ist Gott, ich habe das Datum vergessen, wann das passiert ist ähm, nicht vergessen, sondern ich habe mir die, die Seite nicht aufgerufen ähm, wo äh, eines, ein extrem, ähm, äh, das war am 25. Mai 2011 ist ja fast das, es ne? ist, äh, ist jetzt gerade, gerade mal zehn Jahre, zehn Jahre her, ja, ne? ich weiß auch nicht warum das denn jetzt irgendwie, da irgendwie rausgekommen ist ähm, da ist äh, äh, praktisch ein Runaway Trim passiert, ein Pitched Runaway Trim äh, und das ja. hat echt drastische Auswirkungen gehabt auf dem ähm, Flug. Vielleicht äh, so, äh, Soll ich mal zitieren, was da irgendwie passiert ist oder sowas?
0: Ja, mach mal. Also folgende ja, Voll- Geschichte. Voll- ja, also,
1: also das ist ein Falcon 7 ähm, Jet. Ähm, das ist so ein Business Jet. Ähm, ist das eine mit zwei oder drei Triebwerken hinten dran? Aber auf jeden Fall so ein, so ein Business Jet. Der, ähm, wie gesagt, 2011 ist es passiert. Der ist äh, geflogen, das war ein kurzer Flug, war kurz vor der Landung äh, wieder nach Malaysia zurück und dann bekam äh, das Schiff einen Runaway Trim. Runaway Trim ist halt, ähm, vielleicht sollte man das ganz kurz noch erklären, man hat so zwei Möglichkeiten, man hat eine Möglichkeit, den Flieger in der Pitch-Achse, also in der Querachse, also Nase hoch und Nase runter zu steuern und in der Regel macht man das, das nennt sich Elevator, Höhenruder, mit dem man die, ähm, ja, die, die Kraft auf dem Höhenruder hinten steuert, sodass man die Nase nach oben und nach unten bewegen kann, ähm, weil da aber der Geschwindigkeitsbereich von so modernen Jets extrem groß ist, ähm, wird am Ende nicht nur dieses Höhenruder ausgeschlagen, sondern die ganze Heckflosse hinten getrimmt, hoch und runter geschlagen getrimmt, sodass man einen mhm. äh, viel größeren Geschwindigkeitsbereich abdecken kann. Äh, und diese Trimmung ähm, ist äh, mehrfach abgesichert teilweise, aber wenn es einen Fehler gibt, ähm, und so wie das hier der Fall war, ist der Mo- Trimmmotor angesprungen und hat die Nase nach oben getrimmt und hat nicht wieder aufgehört, bis es zum Anschlag kam. Das heißt, die waren im Anflug, mhm. glaube ich, im Descentflug, auf einmal ging die Nase von dem Schiff immer weiter nach oben, immer weiter nach oben, immer weiter nach oben. Die, der Kollege hat immer weiter dagegen gedrückt und du kannst am Ende bei einem bestimmten im Geschwindigkeitsbereich kannst du es nicht mehr mit deinem Höhenruderausschlag den Auslenkung des gesamten Höhenruders kompensieren. Das schaffst du einfach nicht und der ging bis auf 40 Grad Pitch hoch, also Nase nach oben, das ist schon echt hoch und dann hat ja. der Kollege, der der Schwede steht da drinne, ähm weil er ein ehemaliger Militärpilot um, ist, the first officer, pilot flying, a former military pilot with experience in Mirage 4, and Mirage 2000, put the aircraft into a steep right bank to aid recovery. Also wie soll man sich das ja. vorstellen? Ähm, die Nase ging immer weiter nach oben. Er ist dann praktisch einfach in eine sehr, sehr starke Schräglage gegangen, sodass die Nase praktisch nicht mal nach oben ging, sondern mehr oder wieder anfing, zur Seite die, diese Kraft war. Und am Ende dann irgendwie auch natürlich durch die Kurve bedingt fällt die Nase auch runter, sodass aus, diesem, aus dieser Nase Hochbewirkung eine so schräge Nase-Runterbewirkung wird. Und dann hat man mehr Zeit, den Flieger in der Kontrolle zu bereiten, weil sonst würde man zu langsam werden. und Dann würde es einen Stall geben, Strömungsabstand. Und das Ganze drumherum, man würde ihn dann nicht recoveren bekommen. So bleibt die Geschwindigkeit erhalten und man hat Zeit durch äh, Ausschalten der, ähm, der, dieses Trimm-Motors, durch Zurücktrimm Manuelles, durch die ganzen Recovery-Sachen, die man hat, den Flieger in eine kontrollierte Lage zu bringen. Ähm, wird übrigens auch im Simulator von uns nicht so extrem, aber es wird geübt in der Tat, solche Manöver auszuführen. Wenn man das hier mal so liest und dass sie dann äh, in der Recovery selber viereinhalb G bekommen haben, also ne, die viereinhalbfache Schwerkraft, ähm, um das Ding wieder zur Kontrolle zu bringen, dass, mal, dass der Co-Pilot erstmal sich mit den Kapitän einigen müssen. Hey, ich weiß, was ich mache. Lass mal, hör mal auf, äh, mit da reinzufuschen. Der hat in diesem Manöver hat er den den Kapitän noch überzeugt, so I have control, I can do it, I can do it oder irgendwas, sodass nicht beide da versuchen, den Flieger zu recovern und dann haben sie es hingekriegt und sind sie am Ende wieder gelandet. Sehr spannende Geschichte, sehr krass, sehr extrem, muss ich sagen.
0: Ja, und ich wette, den Flieger haben sie erstmal mal weggestellt mit 4,5 G, ist das eine leichte ja. Überschreitung der Zulassung der, der Lastvielfalt. Genau,
1: richtig, also um, also für eine Mirage ja. nicht, ne? aber für so eine Falcon Jet definitiv, ne? Ja, sind drei Triebwerke Ja, übrigens. okay, der ist das. Ja, ja, das ist schnell uh, schneller Flieger, ist das. Ich, tolles Ding eigentlich. Ähm, und äh, und der Grund dafür war, dass ähm, ja da eine Lötstelle in einem in irgendwo so Steuercomputer praktisch durch oder rossig geworden ist und oder durchgeht. Ja, ne, n- also das Also
0: die die Leute die sich eine ne kalte Lötstelle war das ne- einfach. Dann weiß jeder, der damit der lötet, der kennt das. Das kann einen schon mal ganz schnell. Ja, Was
1: ist denn eine kalte Lötstelle? Weil ich wenn die Verbindung
0: zwischen dem Bauteil und der Platine nicht richtig äh, ist, also wenn das Löten falsch war, wenn da zwar Lötsinn zwischen ist, aber die, der, ich wollte gerade sagen, der Kraftschluss nicht richtig ist, aber wenn die, die, die Lötstelle nicht richtig verbunden ist.
1: Kann sich denn, muss man das nicht bei der, beim Test denn bemerken oder kann sich das denn im, im Zuge des Alterns oder irgendwas, ähm Ja,
0: das ist, das kann halt dann, deswegen solche Sachen sind echt schwer festzustellen. Das kann im Zuge von mechanischer Temperatur, also auch durch Temperatur, Mechanische Beeinflussung kann sich das halt irgendwann verschlechtern und das ist halt, das macht es halt so schwierig, weil wenn du von außen nur drauf guckst, muss es nicht unbedingt sein, dass du es das erkennst.
1: Also, was ich aber irgendwie rausgelesen habe, dass dieses Problem ähm, leicht bekannt war und dass sie die Kontrollunit ähm, eigentlich am, überall am Auswechseln waren, aber er irgendwie noch ein altes hatte und wo das halt ähm, aufgetreten ist oder irgendwie sowas. Ja. Also wie, wie immer, es ist in den Shownotes oder der Link oder auch, wenn ihr jetzt auf euer, wenn ihr einen guten Podcast, Podcast-Catcher habt, darauf klickt äh, auf das Bildchen oder auf den Link, dann äh, sollte das irgendwie kommen. Ist sehr, sehr spannend gemacht. Ähm und äh, ja, und zeigt ihm auch so ein bisschen, dass dieses Upset-Recovery-Training, was also er nun ganz extrem konnte, der unser Militärpilot hier, mhm. aber das, ähm, dass wir das äh, regelmäßig im Simulator machen und äh, trainieren, um da wieder rauszumachen. Habe ich ja nun gerade auch im echten Flieger wieder gehabt, also im Kunstflieger. Wobei, ne? wobei ja. ich
0: ich sag mal im Simulator, das ist alles schön und gut, aber ähm, gut, du hast einen Kunstflieger gemacht und es sind einfach nochmal andere ja. Eindrücke, die du hast. Also alleine äh, mal 2G zu spüren, das ist schon ein riesiger Unterschied. Und ich glaube, ähm, da würden sich viele Leute doch sehr überrascht fühlen, wenn das wirklich mal ist, auch so neg- also allein schon null oder negativ G ist, dass das also wer einmal dann diese Erfahrung gemacht hat, ist in deinem Flieger, der hat Dreck direkt aus dem Fußraum dann plötzlich bei dir im Gesicht rumfliegt. Ähm, das sind schon Eindrücke, die, die hast du halt im Simulator. Ja, klar.
1: Nicht, ne? Und vor allen Dingen, dass du, dass du da oben im, in der Luft hängst und guckst runter und denkst so, ich gucke geradeaus runter, ich fühle mich okay, die Lage ist okay, also Schwerkraft ist normal, alles, ich denke so, ich bin im geradeausflug, aber ich sehe, ich, kann erst, ich sehe praktisch den Boden direkt vor mir und dann denkst du so, hm, also weil du mit den 90 Grad in der Nase nach oben bist und äh, nach unten bist, hat er gesagt. Und dann denkst du so, hm, okay, hier ist irgendwas hier ist irgendwas falsch. Ne? Ja. Ich habe doch erzählt, äh, nee, habe ich nicht erzählt, ich habe es dir sozusagen als, ähm, als kleine Anekdote, äh, wie jetzt gerade letztens ge- äh, geschickt, dass ich äh, vorgestern äh, Zirrus geflogen bin zum ersten Mal. Ähm, mhm. Cirrus ist ein äh, Flugzeug, ein einmotoriges für vier Personen, was dadurch berühmt geworden ist, dass es äh, einen Fallschirm hat. Das sind Cups, ne? Dieses Proficient Cups für Airplane Recovery. So sonst. Ja.
0: Also, äh, das, was wir letzte Folge hatten mit dem mit dieser, ähm- Genau. Dieser In-Flight. Collision da. Äh, die beiden Flieger, die sich da kollidieren. Ja, genau. Oh, Wortfindungsstörung, ja, genau. also die beiden, die da im Landeanflug irgendwie kollidiert sind. Genau, Denver. auf jeden Fall
1: Einweisung bekommen oder ich bin irgendwie noch dabei, auf jeden Fall. Ähm, also wir haben da auch die Stunden für Fluglehrer mit abge, abgerieben und dann hat er gesagt, hat er hat gesagt, okay, was passiert denn, wenn du das Ding ziehst? Ne? Und dann, er sagt, er war mal in so einem, ähm, es gibt einen Simulator dafür, in Posen, irgendwie irgendwas, der, der simuliert das. Und was dann passiert mit dir? Und äh, wenn du den Fallschirm ziehst, als erstes. Bremst das Lichtding tierisch ab, die Nase geht mordsmäßig nach oben und dann als nächstes pendelst du zurück und dann geht die Nase wieder mordsmäßig nach unten. Und das hat er natürlich gemacht. Er hat einmal kräftig gezogen, sind wir alles im Sitz reingesuckt und dann hat er kräftig gedrückt an dem Ding und dann dann war das. Auf einmal flog mein, mein iPad und mein Schiff so vor mir rum, so in der Luft und, und dann war wieder, war wieder okay, Sagte. er. Und das muss du natürlich irgendwie auch deinen Passagieren, wenn die das, das ist ja auch so gemacht, dass die das ähm, ziehen sollen, wenn sie merken, dass ihre beiden Piloten da vorne irgendwie nicht mehr wirklich ansprechbar sind, dann kriegen ja auch die hinteren Leute eine Anweisung, das Ding ähm, zu ziehen, ne? also was sie dann machen müssen. Ne? Okay. Ja, klar, es rettet denn alle. Ne? Irgendwas. Dass man ja nicht zum Spaß ziehen soll, weil das ist wirklich doof, aber ähm, ja, genau. Also das fand ich sehr, sehr, sehr spannend. Ja, also das das dazu, äh, zu Unusual Attitudes, aber es gab ja noch eine andere Unusual Situation im äh, Luftraum von Belarus äh, letztens und äh, da können wir eigentlich nicht, finde ich, nicht viel zu sagen, weil da irgendwie die Details nicht sehr bekannt sind. Also, oder extrem widersprechend also sind. Ein,
0: es, gibt, ja? es gibt ein, ein Skript von, von dem ATC, von dem, von dem Wovon Flugverkehr.
1: Reden wir?
0: Der Ryanair, die da zur Zwischen, Zwischenlandung gezwungen genau, wurde. Genau,
1: richtig. Weil, aber das haben wir ja noch gar nicht gesagt. Nicht, dass die Leute dann irgendwie... Ja, so. Genau. Ja? Ja. Was die ganze ähm, Welt aufgeregt hat. Ab nächster Woche kassiert. Ja.
0: Genau. Und Ryanair kann jetzt ab nächster Woche extra Zuschlag für, wir landen an dem Airport, wo sie gebucht haben und nicht in Belarus äh
1: er hört mich nicht mehr. Steffen, Steffen, grüß ich dich. Ich glaube, ich mach mal ganz kurz Hallo. hier.
0: Ähm, genau, wir waren bei der Ryanair. Ähm,
1: ich habe das auch nicht verstanden, was du gesagt hast, mit dem Zuschlag bezahlen, das konnte ich irgendwie nicht hören. Das ging bei mir schon unter.
0: Ja, du musst, du musst extra zahlen, dass du an dem Airport auch landest, wo du gebucht hast, an dem du
1: gebucht böse, hast. Böse, böse, böse. Ja.
0: Das wäre mal eine Chance für die, Geld zu ja. verdienen. Ja, also, ähm, das, ist ja, das ist ja schon interessant. Also, es gibt ja den, den atc mitschnitt äh, im Internet zu finden und wo dem Pilot natürlich gesagt wird, hier, äh, da ist eine Bombendrohung oder so, äh, landet mal da unten. Das hat schon echt, äh, das hat schon Qualität, das Ganze. Ne? Also das ist schon, schon nicht. Ist es denn
1: aber der Mitschnitt? Äh, ist, ich habe da auch so einen äh, Link in die Show Notes getan, da werdet ihr darauf gucken können. Das ist von Aerotime, Aero, eine, äh, eine Website, die The Holes, All the Holes in the Story, und zwar, ähm, wo man so ein bisschen auf parallel so aufzeigt, was die eine Seite sagt und was die andere Seite sagt. Und da ist eben auch so ein Mitschnitt von ähm, ATC mit dabei. Äh, Aber die sagen, das ist der Mitschnitt von Minsk ATC. Also so wie sie das so aufgezeichnet haben. Und ist das, kann man, gibt es wirklich einen Audio-Mitschnitt, wo man das so mithören kann? Weißt du das? Also den gibt es,
0: aber den werden wir definitiv nicht äh, zu sehen bekommen.
1: Ja, okay. Ja, also klar, Minsk hat einen, weil das ist verpflichtet, dass jede ATC-Stelle ihren Funk mit aufzeichnet. Ähm, es gäbe auch einen im Flugzeug, aber das ist ja dummerweise, nach wie viel Corporate Voice Recorder hört nach zwei Stunden auf?
0: Nee, zehn. zehn?
1: Ja. Oh, bin ich schon wieder so alt in meinen Regulaten. aber ob die, ob die rhein Kiste das hat oder ist das, meinst du Ja.
0: Ich würde davon ausgehen, die spannende Frage ist, ob Sie in Minsk am Boden was gemacht haben. Das ist natürlich jetzt ganz schwer zu beurteilen. Ja. Also, weil nehmen wir jetzt mal an, Sie würden sagen, das war eine Bombendrohung, dann wäre das ja vielleicht irgendwie so ein Inzident und dann würde man ja vielleicht auch den Voice rekorder ziehen. Also, das ist schon, ich, ich kann ja nicht sagen, wie es da jetzt ist, aber es ist schon
1: spannend. Genau, wir müssen, also wir wollen, wir können, wir müssen ja darüber berichten, weil die ganze Welt darüber berichtet haben, aber ich, wir können halt wenig berichten, weil das erstmal die Details sind alles so ein bisschen, das sind zwei Parteien, die ja irgendwas berichten und so richtig, ich sag mal, von unserer Seite aus, sattelfest können wir da irgendwie nichts zu behaupten. Ich kann nur sagen, wieso die Piloten, ähm, die ähm, sag mal so, nicht da gelandet sind und dann, ähm, warum die das gemacht haben, warum die sich nicht einfach weitergeflogen sind, warum die nicht ges- ge- gesunken sind, wo sie einem Punkt, wo sie mal normalerweise sinkt und so. Klar, ich meine, für all das brauchst du eine Freigabe. Du kannst nicht einfach sagen so, hier sinke ich normalerweise, jetzt sink ich mal, egal was die anderen da behaupten. Du brauchst für alles irgendwie eine, eine kleine Freigabe. Also jedenfalls als Pilot würde nicht einfach so aus meiner Höhe irgendwie rausgehen. Und ob dieser Micjet nun, nun da war oder nicht oder irgendwas, ähm, äh, da, da müsste man wirklich genau den Wortlaut handeln. Also ich glaube, du würdest am Ende es erstmal in Sicherheit der Passagiere handeln und wenn dir dann alle Daten, die dir vorliegen, und sie haben sie sich angezweifelt laut Skript, äh, sagen, also in Minsk bist du besser aufgehoben, denn fliegt man vielleicht nach Minsk. Ich weiß es nicht genau, weil man sich einfach ist, weil die da, da sagte jemand, du, ich habe eine E-Mail, wenn du nach Vilnius weiterfliegst, explodiert eine Bombe. Vielleicht ist sie irgendwie verknüpft mit deinem FMS-System oder irgendwie sowas. Und flie-. Ja, es ist alles banal. Ne? Aber wenn du, ja. ja aber äh, und wenn du dann am Boden bist und dann sagt einer hier untersuch mal dann lass uns mal dein ganzes Gepäck suchen bitte alle aufsteigen das ist ein Standardverfahren dass jeder sein Handgepäck nimmt äh, auf die Rampe stellt und dann geht der Schnüffelhund durch untersucht alles jeder Koffer wird rausgeholt das ist auch ein Standardverfahren was da passiert das ist jetzt kein mhm. kein kein Voodoo oder keine irgendwie keine ähm, keine Sache, die ähm, gegen die Regeln verstoßen hat und, äh, also, ja. und dann sind nicht alle Leute da, nachher beim Einsteigen, auch das habe ich bei der Song gehabt, dass der nach, ja, tut mir leid, also ich, äh, hier sind sechs Leute, die wollen nicht mehr weiterfliegen, ähm, dann ist es so, ne? dann, dann Würdest du vielleicht ihr Gepäck auch da lassen, was vielleicht auch passiert ist und dann fliegst du weiter. Ne? Also ich weiß nicht, was die gegenüber kommuniziert worden sind. Und wenn du schon sagst, okay, wenn man das selber sagt, hey, das ist irgendwie komisch, lass uns mal den Cockpit-Voice-Recorder ziehen, den CB ziehen, also den abschalten, deaktivieren, damit wir da von einem Mitschnitt haben, da muss man natürlich schon ein bisschen weit also wirklich sehr viel Verdacht haben, dass hier irgendwas ganz, ganz mies läuft, was wahrscheinlich aber gelaufen ist, weil, ich weiß nicht, hast du die Geschichten gehört, dass schon die ersten Tweets kamen, dass da hinten in der Kabine ja auch Rambazamba war? Nee. Also es kamen da so Geschichten raus, dass ähm, äh, dass als sie losgefliegen in Athen sind ähm, und in Richtung Vilnius waren, kaum, dass sie über die Grenze von Belarus rübergeflogen sind, gab es hinten in der Kabine ähm, streit Krach mit von, von Passagieren aus, die, die ähm, ähm, na sag mal, äh, Aufruhr gemacht haben, die anfingen rumzupöbeln, die, die äh, irgendwas behauptet haben, oder äh, Krach mit den ähm, Streit anfingen mit der mit der Besatzung.
0: Aha, aus welchem
1: Grunde jetzt? Ich weiß es nicht, aber ähm, um praktisch zu unterstützen, ähm, wir äh, landet mal lieber in Minsk, wir haben, wir haben die Bombe hier an Bord. Weißt du, sowas in der Art? Das sind aber, also das wäre ein sehr, sehr glaubwürdiges Szenario, wenn ich als Pilot vorne sitzen würde und jemand sagt, ich habe eine Bombe, du landest jetzt hier in Minsk, dann würde ich das sofort machen. Das ist ja so eine Art Entführung äh, seitens der, der, äh, aber ob es so passiert ist, ich habe keine Bestätigung davon bekommen, die ersten Tweets gesendet worden sind in der Richtung, waren waren so, ließen einfach muten, dass es in der Richtung ging, fand ich sehr spannend. Okay. Aber es wurde nie wieder irgendwo bestätigt, in keinem Bericht. Es tr- kommt nirgendwo irgendwie auf. Aber das kam als erstes so in den Tweets irgendwie raus. Das hast du nicht mitbekommen, ne? Irgendwie so? Achso, nee, mh, okay. Gut, gut. gut. Ich habe es ich hab's, ich hab's auch nie wieder dann gehört, aber so kam, deswegen habe ich immer gegrübelt. und dann kam die Geschichte erst mit ADC und dem Mick dazu und ich so, äh, also ich glaube ausgehend, hätte man das eigentlich gar nicht machen brauchen, weil das hätte man auch so machen können. Plus die Tatsache, dass halt irgendwie da angeblich ja zwei oder drei Russen an Bord waren, die ausgestiegen sind, ne? Nachher.
0: Ja gut, vielleicht wollten wir sowieso nach Minsk, wer weiß das schon.
1: Also, um jetzt die Geschichte, es sind irgendwie sechs Leute ausgestiegen, habe ich gehört. Und davon war einer wirklich geplant für einen Weiterflug nach Minsk. Also der wollte von Athen nach Vilnius, Vilnius nach Minsk. Und dieser ganz normale Gast hat sich entschlossen, ich bleibe lieber gleich in Minsk, um nicht nochmal nach Vilnius und dann wieder zurück nach Minsk zu fliegen. Das kann man auch verstehen. Aber
0: das. Ja, aber wird das akzeptiert von den Airlines? Ich weiß es
1: gar nicht. Ich weiß nicht, ob es für einen erlernt, aber wenn derjenige da ist und der will, du bist ja nicht, wenn er sagt, ich fliege nicht mehr mit, du, du kannst ja nicht wieder, ja. also klar, logisch, die, die Minsker hätten ihn verweigern können, zu sagen, nee, du reist hier nicht ein, nicht auf dem Weg, ne, mhm. irgendwie, weil wegen Verkehrsrecht hier geht nicht und sowas, aber ähm, ich weiß nicht, ob da jetzt alles noch so äh, möglich gewesen wäre. Ja, also
0: trotz an dem ist, es, ist es wirklich eine spannende Nummer. Ich finde es ähm, interessant, dass Ryanair, also die Piloten selber nicht bei der eigenen Firma nachgefragt haben. Das hat mich so ein bisschen irritiert. Ich habe mich gefragt, haben die kein
1: Telex-System oder so? Ich glaube, ähm, ich glaube, das stimmt nicht. Ähm, also wenn du diese Webseite, ich habe die jetzt zwar gelesen, aber nicht alle Details da im Kopf, dann müsste ich sie jetzt wieder grübeln, da die ich da mit reingeschrieben habe in den show Und ich glaube, da ähm, ähm, fragen sie nach. Ich liebe nach. Ich
0: glaube nämlich nicht. Ach
1: so, okay. ist ähm, hose dass sie Fragen fragen, äh, Palette Ask, Server Airports, so, eine Frage danach. Ja, gut, kann sein, weiß ich nicht. Ähm, was mich fragt, ähm, hast du mal was ganz anderes? Hast du, the pilot ask, what is the code? Green, yellow, or amber or red? Und ATC replies that the code is red.
0: Ähm. Um. Also das, das äh, Code Red ist wahrscheinlich sowas wie Defcon 5. Also es
1: gibt Levels für ähm, äh, für äh, äh, hier wenn Androly äh, Cabin und sowas. Da gibt's Levels, ne? Die sind klar definiert alles. Ähm, aber für das da kenne ich ja gar nichts irgendwie. Na gut. Ich.
0: Ja, ich überlege auch gerade so ein bisschen, aber du, keine Ahnung, also wir werden es nicht wissen, also das Problem ist halt bei dem Fall mit der Ryanair, ähm, dass da ganz viele Unbekannte sind und ähm, es wird halt eigentlich alles erzählt und das macht es so schwierig, das als, als Außenstehender irgendwie zu bewerten, aber ähm, ich sag mal, wenn mir jemand am Boden von ATC sagt, da ist eine Bombendrohung eingegangen, dann würde ich sagen, ja, das ist, äh, das ist nett, danke für den Hinweis, aber ich frage jetzt noch bei meiner Firma nach.
1: Ja, okay, ja.
0: Weil die werden die dann mit Sicherheit auch mitbekommen haben ja, ja, und dann, äh, ja. Also
1: wie gesagt, ich weiß, da weiß ich nicht genau, auch da kann ich dir wirklich nichts genau sagen, ob die es gemacht haben oder nicht, weil ich habe keine, keine Infos darüber, weil das alles, du, du hast keine offiziellen Quellen, du hast irgendwelche Journalisten, irgendwelche irgendwas, die darüber reden und das macht die ganze Sache extrem schwammig. Ja und Luftfahrtexperten, so also ja, wie wir. Und genau und wir sind die Schlimmsten. Also von daher. Ja ja genau. Okay, alles klar. Oh glaube ich, ich stehe jetzt schon wieder in meinem eigenen Sache dronieren und äh, wie letztes auch einer hier über E-Mail gesagt hat ähm, und gar nicht irgendwie äh, ähm, meint er, das meinte er nett. Wir kommen aber später noch dazu. Ähm, aber ähm, eigentlich wirklich ja nur 50 Ahnung haben, ne, oder? Also, du 50% und ich die anderen 50%. Ja, ja. genau.
0: Ich gebe ja auch jede Woche 100%. Ja. Also am Montag 10, am Dienstag 20, <lacht> Mittwoch 20. Egal. Egal. Okay.
1: Ähm, aber dann kommst du doch gegen aber, Ende. Am Sonntag bist du immerhin bei 70. Das ist doch nicht schlecht.
0: Nee, 100 bin ich dann. Ich bin dann garantiert, ich steigere mich ja.
1: Oh, okay. Also,
0: schwach anfangen, stark nachlassen. Ja, ne? okay. Egal. Ähm, Gut. Ich habe ein. Ein Ding ist noch, ein, ein, ein Posting davon, die gesehen, das war sehr interessant. Ja. Äh, ein Video von dir, wo Vögel ein, eine 737 Max zu Startabbruch zwingen. Das war ja ein Artikel von Eero.de. Äh, der war sehr interessant zu lesen. Genau, ich. Also, das Video ist schön, ne? Es ist einen schönen, schönen Startabbruch gefilmt, genau in der richtigen Position und läuft alles wie im Buch.
1: Ich werde auch gleich äh, anschließend in dem Video das Ding jetzt. Wow. Der der das ist eine Botschaft. Wie kaufst? Was da? It's an about a take off and a show why. Aber was ist dir daran besonders aufgefallen? Nichts, oder? Doch. Nee, eigentlich also es ist
0: natürlich, ein starter kommt jetzt nicht jeden Tag vor, genau. und das ist, aber es ist schön, dass mal einer gefilmt hat, ja. das passiert ja auch mittlerweile immer öfters, dass die ich, Sachen auf Video festgehalten werden oder gleich im Internet sind, aber ich weiß, worauf du willst. auf diesen Text dabei,
1: oder? Ja, das sind, es sind. ich glaube, ich, ich behaupte ja fast, dass dieser, dieser Text, der wurde, die haben geguckt, was sind die meisten Klick? Klick-Links, links die jetzt gerade so ähm, in den letzten Monaten irgendwie in, in der Luftfahrt irgendwie rum ähm, ging. Da war zum Beispiel ähm, 737 Max, ne? war ein sehr großes Thema in, letzten, in der letzten Luftfahrt. Also und hier ist es eine 737 Max, also muss man das eigentlich nochmal betonen, dass dieser Startup-Profon von einer Max gemacht wird. Und ähm, die Überschrift von dem Ding, äh, Titel ist Video, nee, Also äh, Quatsch, Entschuldigung, Vögel zwingen eine 737 zum Starterbruch. Wie, wie, wie zwingen denn so Vögel so einen Flieger zum Starterbruch? Fliegen die nebenher wie so eine Mick? Und zwingen denn dazu? So mit... Äh, äh, weißt du, was ich meine? Oder das...
0: Also, z- es ist halt journalistisch geschrieben, Steffen.
1: Äh, ganz ehrlich, das ist doch wirklich ein ja, Passwort, ne? wie zwingen einen Flieger zur Landung oder sie zwingen einen zum Starterbruch, sozusagen. Und deswegen hat man das so geschrieben, oder? Ja. Ja? Man könnte auch einfach nur sagen, dass the the goddamn fucking bird had a bird strike and had to abort the takeoff. Bums, aus. Here's a nice video. Enjoy the view.
0: Ja, aber das ist ja nicht so. Das ist ja fast eine Katastrophe gewesen, die gerade eben noch abgewendet werden konnte.
1: Und überhaupt. Und das war ganz, ganz fast beinahe über die Bahn hinausgeschossen. Und da sind bestimmt noch 300, 400 Meter übrig oder irgendwie so. Ja. Ja, ja. Ah, also wenn ihr mal wieder zwei Piloten äh, wissen, warum sich zwei Piloten über solche Berichte aufregen, ähm, dann brauchen wir da nur auf diesen auf diesen Text gucken, aber dann ein schönes Video sehen, wie Kollegen professionell die Sache da sozusagen äh, im Hintergrund mit den, mit den Stimmen der Leute, die das filmen, äh, sehr, sehr spannend gemacht. Also sehr, sehr schön anzugucken, einfach nur zur Entspannung sozusagen. ja.
0: ja. Ich würde ganz gerne zum Feedback kommen.
1: Das habe ich fast gedacht. Du hast wieder die acht anderen Punkte, die ich aufgeschrieben habe, hast du jetzt übersprungen.
0: Drölf, genau. Ich muss bald schlafen gehen, Steffen. Denk oh, daran. Denn, oh. denn, denn, ja. ja. Aber wir haben äh, von, Feedback, äh, von, von Feedback Christoph bekommen. Nein, von Christoph Feedback bekommen. So ja. rum. Und ich lese es mal vor, weil er dich eigentlich, äh, angeschrieben und schon vor ein paar Monaten. Ja, und ich hab's echt hallo. verpennt.
1: H- Entschuldigung, Christoph.
0: Ach, hallo, Steffen, schreibt er. Ich habe in eurem Podcast erst vor kurzem, ich habe euren Podcast erst vor kurzem entdeckt. Echt, äh, echt super. Kurzweilig, unterhaltsam, gut gesprochen, spannend. Dankeschön. Er ist auf einem Level, dem ich folgen kann. Ich bin überhaupt nicht aus der Branche, aber fluginteressiert. Insbesondere, dass alles nach strikten Regeln abläuft, beziehungsweise ablaufen sollte, finde ich so faszinierend an der Fliegerei ich habe Aus, ausblick auf die abflüge von 18 west in frankfurt also das ist die bahn die ähm, wo die abflüge nach süden gehen äh, wohnort sie unten und mich beschäftigt folgender vorfall hier in der region am 1.1.2020 also neujahr kam ein a350 dem boden sehr nahe 668 fuß über grund weit von der landebahn 07 rechts Hat dazu noch einen Link von Aviation Safety Net äh, reingeschrieben. Ich glaube, das habt ihr nicht besprochen. Ich habe zwar nicht alle Episoden nachträglich angehört, aber zumindest in den Inhaltsangaben im Feed konnte ich nichts dazu finden. Äh, Der Bericht der BFU, also der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen, äh, ist auch verlinkt. In diesem Aviation Safety Net äh, Artikel, der schon äh, vom 15.01. datiert, er ist ein Zwischenbericht. Er stellt sachlich und faktisch alles dar, was zu diesem Zeitpunkt bekannt war. soweit so gut. Ich bin sehr an einer Interpretation dieses Ergebnisses interessiert. Aus laien kann ich mir gar nicht vorstellen, wie die Piloten so tief runtergehen bei dieser Entfernung zur Landebahn. Es war zwar dunkel, aber klare Sicht. Selbst wenn man noch nie in Frankfurt gelandet ist, wird man doch den Unterschied zwischen Opelwerk und Landebahn erkennen können. Man hat durch Höhenmesser-Karte, vermut- Man hat doch Höhenmesserkarte vermutlich eine Entfernungsanzeige und auch schlichtweg den Blick aus dem Fenster. Natürlich gehen alle Äußerungen dazu in den Bereich der Spekulation, aber wie zeigt sich solch ein Vorfall aus Pilotensicht? Ihr schafft es bestimmt, ohne Schuldzuweisungen zu verteilen, zu erzählen, was passiert sein könnte und wie wahrscheinlich ist solch ein Vorfall? Ich habe nicht in irgendwelchen Foren danach gesucht. Vermutlich würde das, wurde das schon irgendwo zigfach kommentiert, aber ich vertraue da lieber euch. Dankeschön. Genau. Und dann schreibt er noch, PS, sorry, dass ich versehentlich ausgerechnet am 1. April schreibe. Das merke ich auch gerade, aber das ist natürlich kein
1: Scherz. Schöne Grüße. Ja, Christoph. okay. Keine Schuldzuweisung. Wie machen wir das denn? Also normalerweise ja, ist doch alles... Immer, wir, wir, wir spekulieren
0: und weisen Schulde, Schulde zu. Ja, äh,
1: äh, ja. Schwierig jetzt. Also jetzt haben wir natürlich die hohe Aufgabe. Das hat, 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 hat aber die Latte irgendwie hochgehängt. Vielleicht Sch- sollten wir nochmal ganz kurz, ich habe auch ein Bild ähm, äh, dazu und zwar, was da genau passiert ist. Und die sind wirklich weit vor der Bahn entfernt recht niedrig gekommen. Ich meine 600, was war das? 668 ähm, Fuß. Das ist ähm, ja gerade mal 300, ähm, Quatsch, äh. äh. 200 Meter Schnips ähm, über, den, ähm, über den Boden sozusagen und mit Franco liegt auch ein bisschen, nee, über Grund, sagt er, ähm, äh, sind sie runtergekommen und das weit, weit vor der Bahn. Und warum passiert das? Ähm, und du sagst, sie haben einen Blick aus dem Fenster, müsste das eigentlich auch geklärt haben oder irgendwie sowas. Da kommt müssen wir einmal ganz kurz nochmal über so optische Täuschung und sowas reden, dass man. M- Manchmal, wenn, gerade wenn es dunkel wird, ähm, viel zu spät erkennt, dass ähm, man sich sehr, sehr stark, obwohl natürlich unten alles beleuchtet ist, aber sehr, sehr stark den Boden angenähert hat und äh, man gar nicht er- genau erkennt, in welcher Höhe man die Bahn voraus ist, weil das, man kriegt die Illusion, dass man, ähm, ich musste das wirklich nochmal rausholen, man, dafür sind die halt Instrumente da, dass man darauf guckt, dass man, wenn man nur rausguckt, kann das sein, dass man viel zu spät bemerkt, dass man schon längst den Gleitpfad verlassen hat, auf dem man äh, runter äh, will. Und ähm, wie das dazu gekommen ist, haben wir natürlich beide, glaube ich, so Vermutungen. Ich habe meine da schon so ein bisschen grob reingeschrieben. Ich weiß gar nicht, ob du da ähm, auch schon eine hast, die sehr ähnlich in dieselbe Richtung geht. Und ähm, vielleicht könnte man noch ganz kurz den Verlauf dieses Fluges erzählen. Die kamen also, ähm, ich schätze mal aus Bangkok, ne? eine Thai Air, also lange Nacht äh, gewesen, sind im Anflug auf äh, Frankfurt und äh, hatten einen kranken Passagier an Bord, der vielleicht so eine Art gewisse Druck irgendwie auslöst auf sie. Auf jeden Fall seitens der Flugsicherung hat man sich bemüht, die schnell ähm, in Frankfurt reinzubringen, hat noch gefragt, ob man irgendwie Assistance braucht, also spezielle ähm, medizinisches Personal gleich bei der Führung zustande. Es war so ein bisschen so ein latenter Druck dabei. Die mhm. Kollegen sind äh, von den Fluglotsen auf das Endteil des, ähm, des ILS ähm, gewektort worden, wie wir so auf Norddeutsch sagen, aber ein bisschen hoch dabei gewesen. Und, also ein bisschen ja. eng reingeholt. Und ähm, das ist per se eigentlich nicht so das Problem, ähm, man, das bedeutet nur, dass man den Gleisflug von oben äh, interceptet und sowieso einen, einen relativ starken Sinkflug war und ich schätze mal, die haben das in dem mit dem Autopiloten haben sie es auch gemacht, die sind ähm, reingeweckt worden auf das ILS, haben im Airbus nennt sich das Open, also ich spekuliere jetzt, ne, Open Descent mhm. genommen, weil das steht im Zwischenbericht nicht drin Open Descent ist das, was die boeing und unter, unter Level Change kennen, ist das richtig so? Ja, ja, also du fliegst mhm. mit Idle, Idle Power, Leerlauf und der Autopilot versucht, die Geschwindigkeit zu halten, die man ihm eingedreht hat. Jetzt fingen sie an, Landeklappen rauszubauen, Gier aufzufahren und also schon mehr Widerstand aufzubauen. Dadurch wird der Flieger mehr Widerstand und um seine Geschwindigkeit zu halten, nimmt die Nase noch ein bisschen weiter runter und die Sinkrate hat sich dadurch kontinuierlich so ein bisschen erhöht. Und dann hieß es so, sie haben die Freigabe für das ILS und dann haben sie... Auf ähm, Localizer gedrückt. Also wenn der Auto im in Kurve ist und wenn er auf den ILS, auf den Localizer, auf den lateral Mode draufkommt, dann ähm, capture er, wie wird das in Deutschland, fängt er den, den Localizer ein und würde den, fliegt den immer weiter zur Landebahn weiter runter. Aber was sie nicht gemacht haben, sie haben nicht gleichzeitig den Approach-Mode ähm, aktiviert. Schätze ich jetzt mal so, so von den Daten her. Und okay. ähm, der würde nämlich ähm, ähm, verhindern, dass das, was hier passiert ist. Nämlich, ähm, die sind unter dem Gleitfahrt einfach weiter gesunken nach unten, weil sie hatten ja diesen Open Descent Mode an. Der Flieger ging weiter runter. Der Flieg, flog, kam von oben in den Gleitslub rein, ging durch den gleitlob durch den Gleitfahrt durch. Der Autopilot, weil er nicht eingestellt war, diesen zu capturen, zu intercepten, ist einfach weitergesunken und ähm, irgendwann lösten so die Alarme auf, du bist unter dem Gleisflop, dann hat das System irgendwann erkannt, ey, mit der Sinkrate näherst du dich wirklich stark dem Boden und hat zweimal Sinkrate, Sinkrate ausgerufen und dann sind sie durchgestartet und haben den zweiten Einflug gemacht. Es hört sich sehr dramatisch an und das wäre es, glaube ich, auch geworden, wenn die Warnungen da nicht ähm, reagiert hätten. Es ist aber... Interessanterweise, wenn man so guckt, so Unterfallberichte, die passiert sind, ist es etwas, das habe ich schon öfter gelesen, dass das ähm, passiert ist, dass Leute den Gleitfahrt ähm, nicht gefolgt sind und viel zu tief gekommen sind und dann im echten Moment durchgestartet sind. Ich erinnere mich Fälle in London, ich erinnere mich von einem Fall im 380 er in Moskau, der passiert ist, wo die auch auf 200 Fuß runterkamen ähm, mit dem 380 er äh, vor vier, fünf Jahren oder sowas. Es ist eine, 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 eine Sache, die, ähm, ob das eine Fehlbedienung ist oder äh, manchmal ist es auch so, dass dieser Gleisflop nur interceptet wird, wenn der Localizer auch wirklich intercepted ist, der fliegt nicht, das ist die Logik, die sagt, ey, solange du nicht auf dem Localizer, also auf dem lateralen Mod bist, gehst du nicht auf dem Gleitslope und wenn er diesen Localizer-Mode nicht interceptet hat, dann akzeptiert er auch nicht den Gleitslope und wenn du dann nicht aufpasst, dann sinkst du darunter und wenn du dann äh, dich nicht darauf konzentrierst, dann bist du auf einmal viel zu früh, viel zu niedrig, so was hier ja. in dem Fall war. So habe ich, jetzt habe ich ganz halt geredet und schwadroniert. Was erzählst du denn dazu?
0: Ja, also es ist natürlich immer total leicht ähm, am Gründisch zu sagen, das war jetzt falsch und so weiter, aber
1: also ich sage nur, wie es passiert sein könnte. Ja, ne? Vielleicht ja. ist er noch, also und wie gesagt, Druck war da, die Müdigkeit war da, äh, ja, aber der die waren zu viert.
0: Oder? Steffen, also Phuket Frankfurt zu viert, äh, es gibt Airlines, die fliegen dasselbe zu zweit.
1: Ja. Okay. Also
0: da muss man auch mal ganz klar sagen. dass. Ja, du meinst,
1: ähm, Müdigkeit kommt bei vier Leuten nicht vor. Die kommt vor, aber du hast nur zwei
0: Backups hinter dir sitzen.
1: Ja. Und, jetzt fängst du wieder der äh, Schuldzuweisung rein, Das wollte ich ja vermeiden. Ich wollte doch nur die, <lacht> die milderen Faktoren. Du hast doch gesagt, ich soll Schuldzuweisung. Nein, ja, ich, aber hab, ich, recht. Ich, ich weiß okay. niemanden Schuldzuweisung. Aber ich dachte, zu, aber ich sollte den Bad Guy machen.
0: Ist, nee, nee, dann mache ich das gerne. Nee, okay. äh, ja. Also, wenn man sich anguckt, äh, also zumindest jetzt überschlägig, in zwei Meilen bauen sie äh, um die 2000 Fuß ab das ist schon eine Sinkrate, nee, sogar mehr. Das ist schon, schon ordentlich, wie die, ja. wie die darunter sinken. Ja. Und, ähm, ja, ja. Also das ist schon...
1: Es ist definitiv ein BFU-Bericht wert. Und wie gesagt, das ist die Zusammenfassung, einfach nur, was da passiert ist, wann sie den Autopiloten ausgeschaltet haben. Die sind ja dann auch manuell weitergeflogen. Ähm, als sie an den gleis Brand kommen sollten, hat er den Autopiloten ausgeschaltet. Möglicherweise war sogar der Approach-Mode aktiviert. Ähm, und sie sind aber trotzdem weiter gesunken in dem Open Mode und weiter, äh, oder beziehungsweise haben den, den Flight direkt in die Gleisung überhaupt nicht beachtet und sind einfach weiter, ja, im Idle Power, des, die Speed lag schön an, sind immer weiter runter gesunken, bis es denn die Systeme angeschlagen haben. Also von, ja. den, von
0: den Werten her, die sind mit dreieinhalbtausend Fuß pro Minute ja. gesunken. Das, ja. ist schon, das ist schon eine Ansage. Und also da, da wurde mich
1: allerdings, dass dieses, dieser Modus Syncrate ähm, so relativ anscheinend spät angeschlagen hat, weil ich glaube, bei der Rate müsste der ja schon in 2000 Fuß oder irgendwas anschlagen, diese Warnung. Nein, nicht mhm. fast, 1500 Fuß bestimmt, irgendwas. Da müssen wir jetzt genau die Specs gucken. Ne?
0: Ja, naja, aber gut, ich ja. meine, man muss ja sagen, das System hat ja zum Glück äh, die Warnung generiert, das heißt, da war halt nochmal so eine berühmte Käsescheibe, die da ja. äh, Schlimmeres verhindert hat. Ne? Das ist, ähm
1: und ich glaube, ja. ähm, das wäre sogar dieses ganz, ganz alte System, äh, dieses erste Ground Proximity Warning System ähm, ohne Enhanced, also das, was wirklich nur Hardcore auf dem Radar Höhenmesser eine Warnung schmeißt, ähm, das hätte hier, oder das hat äh, vielleicht reagiert und auch äh, dann die, die Sache sozusagen ähm, ähm, gerettet in dem Sinne. Ähm, man müsste da so ein bisschen in die Technik und die Geschichte von so Warnungssystemen einsteigen, aber das, was da äh, die Systeme, die sind seit den 70ern, glaube ich, gut eingebaut und vorgeschrieben, dass man einfach, wenn die Sinkrate sich ähm, nicht verändert unter einer bestimmten Radaraltimeterhöhe, dann fängt er an zu schreien und das ähm, ist jetzt, denke ich, das, was hier angeschlagen hat und reagiert hat.
0: Ja, vor allen Dingen, ja. also wenn man dann sieht, die sind von 3.000, also 3.500 Fuß pro Minute auf 4.500 Fuß pro Minute Steigrate innerhalb ja. von, warte mal, was ist das? 29, 31, 2, 3 Sekunden. Also ich glaube, hinten, die haben sich alle
1: ganz schnell erschrocken. ich, ich saß halt viele hinten drin. Ich meine, keine das Ahnung,
0: das war ja noch vor Corona, oder? 20, nee, oder?
1: Ja, stimmt, 2020 war vor Corona, also ja, das war vor Corona. Ging da so gerade los, ne? Also, ja,
0: von daher, das ist schon. Ja, äh
1: ja das ist fast Recovery, ne? Das ist so, dass der ego einfach nach hinten gezogen, den Hebel, und da hat der Airbus gezeigt, was er kann. So. Und vielleicht war auch leer, keine Ahnung. Mords überpowered, so ein 350, riesige Triebwerke, ja. ne? Ja, äh, genau. Ist ja, genau.
0: Ja, das ist schon beeindruckend. Ja.
1: Aber, ähm, ja. Das ja, Christoph, äh, ich weiß nicht, ob wir da dir weitergeholfen haben oder ob das jetzt zu fachsimpel war, aber ich bin auf den, auf, den, auf den Bericht dann am Ende auch gespannt. Ja, das ist auf jeden Fall. Legen wir uns auf Wiedervorlage, B- Behördendeutsch, ne? Ach, genau. <lacht> cool. Äh, dann haben wir noch, ein, äh, hast du Zeit für den, wie, du sagst mal, was wir noch machen sollen, die nächsten auch noch, wir haben noch nämlich zwei Feedbacks noch. Äh,
0: ich habe hier in diesem PDF von dir nur noch eins. Oh, oh. Das ist eine zweite Seite.
1: Ja. Hä? Okay, denn ich fange mal an. Und zwar äh, die Frage von Tim dann. Ähm, CRM, SOP, Changes und Simulator. Ja. Also hat Tim die Frage gestellt. Und zwar Servus Steffen und Olli. Da ich vor kurzem meinen MTC-JOC-Kurs angefangen habe, jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht, was ein JOC-Kurs ist, ähm... Und auf einem 757-Simulator einer Airline sind mir ein paar Fragen äh, aufgekommen. CRM, SOP Changes. CRM ist Crew Resource Management und Standard Operating Procedure Changes. Wenn bei einer Airline Änderungen im SOP vorgenommen werden und sich dadurch einige Abläufe im Cockpit ändern, wie lange dauert es denn normalerweise, bis sich die Änderungen so durchgesetzt haben, dass keiner aus Versehen auf die alten Abläufe zurückfällt? Wie sieht es bei größeren Änderungen aus und wie ist es, wenn ein recht konservativer Commander auf dem linken Sitz sitzt? Gibt es Fälle, wo sich der Gute weigert, sich auf die neuen Änderungen zu halten? Trainingssimulatoren und Airlines, wie krass sind die Änderungen von den Simulatoren bei Airlines über die Jahre gewesen? Vielleicht eher an die Frage an Steffen. Wieso? Verstehe ich es nicht. Da er mehr Flugzeugtypen geflogen hat und etwas länger in der Business, im Business ist. Zum Beispiel gab es länger. schon immer Motion-Plattformen, die so akkurat alles wiedergeben. War überrascht, wie unfassbar realitätsnah sich das Ganze anfühlt. Ich freue mich außerdem auf den nächsten Podcast und Grüße aus Island. Uh, äh, stimmt, Tim. Was das. So Tag für Und Grüße dir. an Raphael. Ne? Ne? Ja. Weißt du. Wie bitte? Tag für Rede. Vielen Dank. Ah, okay, das äh, ist wieder der. Ja, okay. Ja, äh, ja. Ähm, CRM SOP-Changes. Also, im Zimmer, ich kann nur sagen, wir. Ähm, es gibt immer, immer permanent kleine Änderungen. Äh, die sind aber jetzt in der Regel ja nicht so, dass die äh, großartig kritisch sind, wenn ja jetzt irgendwas in dem Verfahren so ein bisschen geändert wird,
0: oder? Aber weißt du, weißt du wann die genau kommen, Steffen?
1: Ähm, die... Äh, da, immer im April, 1. April, ne oder nee, sowas? Genau, also. immer einen
0: Tag vor meiner Simulatorprüfung.
1: Das ist okay. immer so.
0: Also, du bist am Vorbereiten, denkst du einen Tag vorher, verdammt!
1: Ja, aber das kommt davon, wenn du nur mal kurz vor deinem Simulator überhaupt in die Bücher guckst, oder?
0: Ja, ich gucke natürlich viel länger schon in die Bücher und ja. am Tag davor, nein. also ja. ähm, äh, Nee, aber ähm, das äh, da guckt man, also da fällt es einem auf jeden Fall nochmal auf. Ja, genau. Ja, wie lange dauert sowas? Äh, klar, es ist die Frage, wie groß... Die Änderung ist, ich weiß, bei deiner Firma, Steffen, hat man bei Airbus irgendwann mal angefangen, ganz viel zu quatschen im Flug. Ähm, Das fand ich eine sehr große Änderung, äh, äh, dass man die die FMA-Changes alle ausgerufen hat und ich glaube, das nervt manche Leute bis heute noch.
1: Ähm, das stimmt, da müsste man so ein bisschen in die Historie angreifen und zwar hat ja meine Firma äh, traditionell ähm, die eigenen Verfahren geschrieben gehabt, was äh, nicht verboten ist, sowas, ähm, ist immer noch äh, erlaubt. Es gibt, eigentlich ähm, gibt es ja für jede company auch immer ein operationell, ein OM-Manual, ne, ein OMB, und wo immer leichte Änderungen sind zu dem, was, ähm, sagen wir mal, die Airline selber für ihre Flieger irgendwie rausgibt, weil es halt so eine Flieger, so eine Firma hat mehrere Flugzeugtypen betreibt und man trotzdem ein bisschen Kommunität haben müsste, das sind ja meine also so Wordings und irgendwie sowas, die sich so ein bisschen ändern sind. Und ähm, also die Firma hat traditionell ihre eigenen ähm, Checklisten auch gehabt, Emergency Checklisten etc., um auch da so eine Kommunalität herzustellen und irgendwann haben sie gesagt das wird uns alles zu teuer und wir müssen das irgendwie auch Haftungsgründe und all sowas und dann hat man, ähm, hat man, äh, sind man auf den normalen Airbus oder Boeing Procedure zurückgegangen ähm, und äh, äh, bei, äh, das war aber mit einem Zeitling vorauf, da hat dann jeder vor ein halbes Jahr oder irgendwas Zeit gehabt und aber ein Stichdatum waren sie dann sozusagen und was die Callouts angeht, ne, das gibt es ja bei Boeing auch. Es gibt die ähm, die Mandatory Callouts und die Recommended Callouts. Und viele von den, als ich noch auf dem Boeing war, waren viele von den Recommended Callouts ähm, hat ähm, gab es bei uns auch nicht. Also was wie, ähm, was war da so was wie nicht, war das Speedbreak? Doch Speedbreak gab es, aber so andere Dinger, die äh, bei Boeing auch, da quatscht man sich genauso tot, wenn man die normalen Dinger macht und, ähm, und die Recommended äh, werden gerne mal weglassen, noch bei, weil man, wenn man sagt, hier, das, das brauchen wir nicht, ne? das ist mehr so viel Language Barrier und all sowas. Aber äh, ich weiß zum Beispiel bei dem, ähm, als beim interessanter 3.7, wir ähm, ähm, sind dann auf die äh, Boeing-Procedures ähm, umgestiegen, ähm, hatten äh, Lufthansa-Procedures mit ähm, so Bullets und sowas dran, dann sind wir auf die ähm, Boeing-Procedures äh, umgestiegen, werden mit IF-Sätzen alles zusammen und das hat auch ein halbes Jahr Vorlauf mit eigenem Pamphlet und Refresher und all so ein Quatsch, um das einzuführen. Nur dann, um festzustellen, ein Vierteljahr später ist dann Boeing selber wieder auf diese Bulle zurückgegangen. Also, wir hatten drei Changes irgendwie innerhalb von anderthalb Jahren. Das war ziemlich nervig irgendwie.
0: Ja, das glaube ich.
1: Ja, genau. Ja,
0: also ist, nichts ist so stetig wie der Wandel-Tim.
1: Genau, genau. Das es wird immer man, wieder verbessert. So ja. Und also, ich meine, viele,
0: viele Handbücher wurden ja auch mit mit viel Blut geschrieben, also da sind ja auch mal Erfahrungen und neue Erkenntnisse, die da reinkommen und dadurch ändert sich was oder ein Rechtsanwalt hat irgendeine Formulierung entdeckt, die jetzt geändert werden muss, das ist der neue Zeitgeist ja. oder ähm, cross standardization gibt es auch ganz gerne bei Boeing zum Beispiel, weiß ich das, da hat man jetzt... Äh, ein paar Verfahren geändert, wenn man sich die anguckt, total sinnlos, aber Boeing sagt, das liegt darin an der Qualifikation auch andere Boeings fliegen zu können, deswegen machen sie das jetzt mal.
1: Ja, genau. Sowas gibt es natürlich auch sehr, sehr viel. Dann hast du geschrieben, Trainingssimulatoren bei Airlines. Wie krass sind die Änderungen von den Simulator bei Airlines über die Jahre gewesen? Also ähm, ähm, ich, so, so alt bin ich nun auch nicht. Also mein, äh, ich glaube Olli, der geht hier schon. Also mein, mein erster 737-Simulator, den ich geflogen bin, ähm, das war nur für die 200er. Und der hatte zwei Analog-Bildschirme, die waren vorne auf den Cockpit-Scheiben draufgeklebt sozusagen. Ähm, und einen dritten, den muss man wahlweise, wahlweise links und rechts rüber schauen halten, ähm, ob man ähm, ob man linkes und rechtes Visual irgendwie flog, sozusagen. Ansonsten hatte man vor sich so einen großen Analogfernseher mit Röhre dran, der, ne, so funktionierte der. Und, ähm, aber der hatte auch schon Motion, also von der Seite her. Ähm, ich weiß, dass die Kollegen berichtet hatten, die noch früher angefangen hat, irgendwie die hatten, da war das mehr oder weniger zweitnehmig mit mit Bewegung schon, aber die hatten kein Visual. Die hatten dann ähm, ähm, hauptsächlich nach Instrumenten und wenn sie wirklich einen Flughafen simuliert anfliegen wollten mit Visual, mit Visual, dann flog so eine kleine mechanisch gesteuerte Kamera über so ein kleines Modell und äh, und hat dann die Landung sozusagen nachgestellt. Also es gab es wirklich und wenn du gecrashed bist, gab es dann immer leider äh, Schäden in der Landschaft. <lacht> Weil die Kamera der meistens oder gerne mal dann doch die, die das kleine Modell mitgenommen hat, was da irgendwie ist und dann gab es ja, mussten die SIM-Techniker da irgendwie wieder rumbasteln und irgendwie Miniaturwunderland da wieder korrigieren.
0: Das Aber das schön. ist wirklich
1: 70er, ne? Das ist 70er, also das äh, kenne ich. Nicht.
0: Ja, und ich sag mal, klar, bei den Simulatoren, die Grafik wird immer besser, wobei mittlerweile legt man nicht so viel Wert mehr darauf. Also ich sag mal, der, 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 der ja. Flugsimulator von Microsoft hat eine mit Abstand bessere Grafik.
1: Ja. Definitiv, weil wir brauchen es nicht. Ne? Für uns sind die, die Aufbau der Lichter und die ganzen Cues, die wir im echten Leben benutzen, wichtiger als das, was jetzt, ob jetzt das Fensterdach die richtige Farbe hat, da irgendwas von dem Auto, was er längst fährt oder
0: Ja, und ich meine, also je nachdem, also auf der linken Seite, da lässt die Sehkraft eh schon mit dem Alter nach, weißt du. Äh, weil, mhm. Egal, auf jeden Fall, Tim, ganz viel Erfolg bei deiner Simulatorausbildung. <lacht> Steffen, guck nicht so böse
1: Genau, und sei immer nett zu deinem Kapitän. Du weißt nie genau, wann du mit ihm einen Podcast machen musst. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, ja, Kinders, ja. Ähm, dann Hast du noch Kraft für den nächsten? Äh, ja,
0: komm, den noch, aber dann ja. muss ich wirklich die Biege machen.
1: Also und zwar, das war es nämlich von Peter und der hat ähm, nur äh, ich, ganz kurz, also, ich, ich
0: lese den Hallo. mal vor. Er, er ja, gratul- du kannst schnell lesen. Er, 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 er gratuliert, der Steffen, zum 60. Okay, er ja, okay. Nicht an Steffen, sondern an CFEU zum 60. zur 60. Folge. Dankeschön, Peter. Ich Die hab, jetzt ist übrigens. Ja, ne? genau. Jetzt gerade. Ja. Ich habe mir jetzt und Vielen innerhalb Dank. der letzten vier Wochen alle Folgen von 0 bis 59 reingepfiffen. Respekt. Immer schön bei der Abendrunde mit dem Hund. Verständlicherweise fühle ich nun eine gewisse Leere in mir, da ich jetzt immer auf euch warten muss, bis ihr wieder auf Sendung seid. Der Hund guckt übrigens auch etwas sparsam seither, weil er nur noch alle zwei bis drei Wochen zum Pinkeln abends rauskommt. Sehr schön.
1: Also, wir müssen doch öfter podcasten. Äh, ist das ein so ein Hund? Wenn ihm Blase, Blaseplatz ist, ist echt unangenehm.
0: Keine weiteren Details. Also, er ja. sagt, äh, euer euer Podcast ist absolut spitze. Ich liebe es wie über die verschiedensten Themen. Schwadroniert, nicht spekuliert, lieber Olli. Ja, ich weiß, Peter, aber da bin ich. Aber vielen Dank auf jeden Fall. Ja, ich genau. habe natürlich vielen in den letzten 59 Folgen reichlich Fragen gesammelt, die ich nun wohl dosiert an euch richten möchte. Die wichtigste zuerst. Steffen, du hast gesagt, du würdest dir beim Catering immer einen Chefsalat bestellen. Ist das so, dass du aufgrund deines Ranges gar nichts anderes bestellen kannst? Was müsste Olli als Liebhaber von argentinischen Steak bestellen, damit die Hierarchie im Cockpit gewahrt bleibt? Flacher, Authority Gradient Kopfsalat ohne Dressing oder hoher Authority Gradient äh, Pizzabrötchen, die Steffen übrig gelassen hat.
1: Ja, die Frage ist, was mache ich, wenn ich einen Nizza-Salat bestelle, was ich ja auch mal tue? Äh, was nimmst du denn hier, hier technisch? Irgendwie einen centre salat oder sowas? Ähm, oder umgekehrt? Oder? Ja, schwierig. Ich mache es ja nur, weil ich meine Figur behalten will, dass ich mir nicht die üppigen Steaks irgendwie reinhauen will. Sondern die, also Olli hat es ja noch nicht nötig. Der ist ja noch deutlich jünger als ich. Mm. Aber ich äh, muss halt ein bisschen aufpassen. Deswegen esse ich leider nicht mehr so viel alles. Aber das dann ist müsstest der du Grund. ja auch das
0: Dressing weglassen. Sind wir hier äh, viele beim flachen
1: Gradienten. Ja, das, das Dressing kommt ja separat. Und das lasse ich in der Tat relativ viel. Du weg, isst ja. den Salat pur? Nein, aber da, wenn da sind da so zwei Schüssel mit, mit Dressing da drin, dann mache ich auf und schütte ein bisschen was, also nicht, nicht ein bisschen rüber und dann vermische ich das um lieber Salz, Pfeffer.
0: Also. Ach, und ich dachte, das Grüne ist nur so der Deko fürs Fleisch.
1: Ja, ja, ich weiß. Ich, ja, ich, ich habe ich hab, nur so ein kleiner Zeiteffekt. Ich habe gestern Abend ein kleines Bier getrunken. Ein Bier nach dem Sport und ich habe Kopfschmerzen bekommen von diesem einen kleinen Bier. Es ist furchtbar. Ich finde, wie sich mein, meine Situation schädeltechnisch verändert, nicht positiv. Ich werde wahrscheinlich... Naja, ist egal, weiter.
0: Ähm, ja, tatsächlich ähm, und ganz praktisch später, ich kann bei uns keinen Salat bestellen. Nur Steaks, ne? Ja, nicht mal das. Also das ist äh, ein oh. anderes Thema. Äh, also wir kriegen da was beladen was dann hoffentlich eine Abwechslung hat, ähm, man kann auch vorbestellen, aber da musst du genau 24 Stunden eine E-Mail äh, an eine ganz schwierige E-Mail-Adresse schreiben. Das ist so wie Passierschein A58,
1: ne? Ja, okay. Ja, ich verstehe, okay.
0: Von daher das ist wie in der Flugschule, habe ich auch vermutet, da gibt es einen riesigen Tank unter der Flugschule mit brauner Soße, der jeden Tag serviert wurde. Und ich glaube, bei uns im Catering ist es auch so, es gibt so ein paar Sachen, die irgendwie irgendwo noch gelagert sind von vor Corona, die müssen sie loswerden, die verteilen sie bei den Piloten. Aber das ist eine reine Spekulation.
1: Ähm Ja, ich... Bin gespannt, weil ich höre ja auch, dass bei uns dieses sich Essen bestellen während des Fluges hat, glaube ich auch, nicht während des Fluges, also zum Flug vor, hat sich auch irgendwie massiv geändert. Aber ich kann es nicht Ich werde berichten, hoffentlich irgendwann, wie das jetzt, ob es überhaupt noch Salat gibt bei uns. Weiß ich nicht genau.
0: Genau. Und ansonsten muss ich halt Peter wegen des äh, Gradientens einfach mal das Essen selber mitnehmen. Und äh, genau. Ja. Der eine Kollege hat es neulich in den USA sehr geschickt gemacht. Äh, der war in einem Supermarkt und da gab es äh, Hummerschwänze im Angebot tiefgefroren. Hm. Ja, und der hat sich einfach mal zwei Hummerschwänze in den Ofen geschoben im Flug und die genüsslich verspeist. Und wir alle so mit normalen Catering haben ein bisschen <lacht> aus der Nähe geguckt.
1: <lacht> ja, ja, selber schuld, ne? Ja, Oder wer kann, der kann. Ja. kann ähm, ja, klar, ja. Hm, na gut. Ähm. Dann hat er noch eine, 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 eine fachliche Frage genau, zweite, gestellt.
0: Fachliche Frage: Alle modernen Flieger können jede Menge Performancewerte selbstständig über die FMCS berechnen, wenn man sie mit den notwendigen Daten füttert, beispielsweise wie Ref, Green Dot Speed, BTV, Flight Path, Descent Path und so weiter, so viele Wörter. Warum müssen die Werte für V1, V2 und VR und auch Flex Temperature immer über eine externe Software berechnet werden und von Hand eingegeben werden? Das könnte der Flieger doch bestimmt auch selber.
1: Jetzt frage dich erstmal, was ist denn BTV? Break to Vacate. Das hat Habt ihr sowas auf euren Schiff?
0: Nein, das hatte mal so ein Flieger, der außer Dienst gestellt wurde, weil er sich nicht mehr gelohnt hat.
1: Ja, haben auch der 350er übrigens. Oh, okay,
0: also äh, ja, ja äh, also es gibt so natürlich ziemlich nette viele Features und Break to Vacate ist im Grunde genommen, dass man sagt, ich möchte da hinten an der Abfahrt abrollen und dann bremst der Flieger genau passend.
1: Ich könnte die Frage um er hat gefragt, ähm, wie Ref Green Dot Speed kann er selbstständig errechnen? Macht er auch der Flieger teilweise ähm, auch durch unsere Eingaben, indem wir ihm das Gewicht eingeben? Weil ohne diese Werte würde er die mehr oder weniger nur anhand der fliegerischen Parameter erraten. Also wie jetzt äh, wie Re- äh, Green Dot Speed ist und sowas. Ähm, mhm. Anhand des Einstellwinkels und sowas mit dem Sensor kann er da so, 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 so einen Puffer vorgeben. Aber so richtig genau, glaube ich, kann er das auch nicht, aber du guckst mir gerade ja, sehr kannst, grob an? Du kannst
0: an. bei manchen Flugzeugen ein Add-on bestellen, dass der sein Gewicht am Boden messen kann.
1: Ja, aber das, hat sich das wirklich so durchgesetzt? Das gibt es schon lange, aber so richtig ja, kost- ähm, gab es immer Schwierigkeiten damit. Irgendwie. Ja,
0: kostet Geld, das ist die große Schwierigkeit. Ne?
1: Ja, aber auch mit Wind und überhaupt, na ist egal, Eine lange, lange Geschichte, ich habe mich ja mit Ingenieuren unterhalten, dass das auch immer irgendwie ähm, un, unsicher ist, aber wenn du sagst hier V1, V2, a werte auch Flex Temperature, die meine externe Software eingegeben werden, da in diese externe Software, äh, Software geben wir ja gleichzeitig an, Luftdruck, Wetter, Runway-Beschaffenheit, ist sie nass, ist sie glatt, f- ähm, wie sieht das gerade aus mit dem Wind und wenn, das Flieger, wenn der Flieger so an der Startbahn steht, kann er denn selber die Wetter, diese Werte irgendwie bekommen, frage ich mal so ganz doof, kann er halt irgendwie nicht. Ne?
0: Naja, theoretisch, technisch könnte man das natürlich schon, wenn man wollte, implementieren, das ginge schon, ja. aber es geht ja auch darum, wenn du diese, also V1, V2 und VR sind ja die Daten für den Takeoff, für den Start und mhm. ähm, man kann natürlich jetzt hingehen und sagen, okay, wir haben jetzt draußen 15 Grad, ich rechne meine take aber datenarbeit 16 Grad, einfach nur, um nochmal ein bisschen Sicherheitsaufschlag zu haben. Und das kann natürlich ein Computer nicht leisten. Der ähm, würde halt exakt immer berechnen und das will man vielleicht nicht immer.
1: Genau, und vor allen Dingen, du sagst, man könnte natürlich, er könnte sich selber die Artis, die digital reinkommt, einlesen und das selber einfüttern, aber das wäre ja quasi so eine Programmierung schon von außen und äh, wenn da ein Fehler drin ist, willst du das nicht haben, da da sollen Menschen einfach rübergucken und auch selber entscheiden, wenn da drin steht, ähm, ähm, hier die Bahn ist äh, trocken, aber es hat just im Moment an der Startbahn geregnet, dann ist es noch gar nicht dem Flieger oder der Artis oder dem System überhaupt nicht bekannt, dann gibst du das manuell nochmal ein und berechnest das weil der Mensch kann dann dann einfach die aktuelle Situation wirklich genau bewerten oder oder aktuell anpassen und in der Regel machen wir das ja zur Sicherheit hin und geben das ein. Damit, wenn da falsche Werte eingegeben werden, die nicht zu dem Gewicht passen und sowas, dafür sind auch Safeguards bei modernen Fliegern auch eingebaut. Genau. Ich hoffe, da haben wir so ein bisschen mit die Frage beantwortet. Wir könnten da ganz viel ins Detail gehen, aber ich glaube dadurch, dass du die Begriffe gewendet hast, äh, verwendet hast, wie Ref Green, Dortspeed und sowas, vielleicht, vielleicht ein Flightzimmer oder selber Flieger oder irgendwas, ähm, ja, weißt du ein bisschen von der Materie Bescheid und kannst du wahrscheinlich den Rest auch äh, zusammen ja, die.
0: Genau, die externe Software, also ähm, je nach Flugzeug gibt es diese Performance-Berechnung auch eingebaut sozusagen, ähm, dass du da halt quasi die Daten nur zur Verfügung stellst und äh, dann berechnet das auch im, im Flieger selber sozusagen, ohne extern, also richtig externe Software.
1: Genau. Also beim 80 er also wenn du die Gewichte eintapperst, dann schlägt er dir die Geschwindigkeiten wie an, wie du und wie A auch vor, aber du passt sie dann an die Begebenheiten an, die jetzt gerade existieren. Winch oder irgendwas oder Sasvette Vinci irgendwas, was hier der Wind, alles was hier ja. da so ein bisschen denkst, was du verändern können. Genau. Cool. Sehr schön. So, so, Olli, ich schielt schon. Ich. Ich weiß, wir haben immer noch eine kleine Geschichte am Ende, die will ich gar nicht jetzt großartig ausführen, ich will nur mal da auch nur auf einen kleinen Link hinweisen, ähm, wenn ihr mal wissen sollt, wie eine, F- äh eine Fledermaus in einem Flieger fliegt, dann klickt doch jetzt gleich mal hier auf den Link, weil da sieht man nämlich, ähm, dass ein Air India Flug, äh, da ist es irgendwie geschafft, hat, als blinder Passagier eine Fledermaus mit an Bord zu kriegen und, ähm, und die flog da rum und anscheinend hatte man so viel Angst davor, dass sie noch mehr Viren verteilt, das Ding, das Arme, dass man dann wieder diverted ist und dann irgendwo gelandet ist. Und was ich gehört habe, ist am Ende diese Fledermaus dann doch gestorben. Oder wie immer man sie da rauskriegt. Ich meine, man fängt sie ja nicht behutsam ein, sondern man sammelt sie irgendwie mehr oder weniger ähm, äh, äh, ein. Also, tja, gut. ähm, Arme Fledermaus, sage ich mal so. Ähm, Witzige Geschichte zum Ende. Ich glaube, Olli muss ich, sich vorbereiten auf seine ich muss Schicht. Ins Bett,
0: ja, das äh, tut mir sehr genau. leid. Ich bin Wie auch Spaß? wirklich müde, muss ich gestehen, ja. deswegen... Äh ja, ja,
1: mach das, mach das mal, mach das mal, gutes Nacht. Ja. Ne? Und äh, ihr Lieben, vielen Dank für euer Geduld und Durchhalten hier, die Stunde, die wir jetzt schon reden. Wenn ihr weitere Fragen habt, ihr könnt sie stellen an, ich mach, sag's mal selber, Olli, at cfwu also das ist Charlie, Fox, Whiskey Uniform. Äh, ja, c wie du das ja. sprichst. Ne? Oder E-Mail, fragen at De, oder Insta an. Und wie nennt man dieses Symbol da zwischen den beiden Dingern? Ad-Zeichen. Ad und dann comeflywithas.de Und dann? Unterstrich. Unterstrich. Ich habe doch letztes Mal anders/ gesagt. <lacht> Aber da eigentlich heißt das, unter den Hackern heißt es irgendwie Understroke. Habe ich das jetzt richtig gelesen oder so?
0: Underscore?
1: Underscore oder Underscore? Ja. Ja,
0: ja normal. Ja.
1: Nee, ich kenne es unter dem Begriff Underslash, aber ist egal.
0: Nee, du bist auch so ein Underslash.
1: Ja, ich bin auch mehr. Nee, okay, alles klar. Na gut. Kinder, <lacht> Macht's gut. Bis viel Spaß. Bald. Tschüss. Ja, ciao. ciao.